0: Zdravím všetkých fanúšikov, my športujeme, sme tu s ďalším dielom. No a teraz sa budeme baviť o futbalovej reprezentácii s Vraťom Greškom, ktorý nás takto pozval k sebe na diálku. Vraťo, ahoj, ako sa máš? Ahoj, celkom fajn. To sme radi, to sme radi. A uh, čo sa týka tvojho futbalového života, aktuálne pracuješ ako trenér. Uh, už sme sa o tom raz bavili, ale tak pre fanúšikov my športujeme. môžem prezradiť, že, že aktuálne si prišiel z tréningu, uh, ako sa ti trénuje aktuálne? Čo máte na pláne s chlapcami? Ako sa im darí? Povedz nám viac.
1: No, situácia momentálne samozrejme sa nejakým spôsobom vyvíja. Skrz toho, že tie podmienky sa neustále menia. Ale tak, čo sa týka mládežníckého futbalu, tak ma posunuli do kategórie mladšieho dorastu, do kategórie už 16 od novej sezóny. Takže nás čaká nová výzva, celoslovenská súťaž. Samozrejme, na jednej strane sa tešíme, na strane druhej máme
0: aj nejaké očakávania a bude to niečo nové, no tak uvidíme. Ok. Vrátil, budeme sa baviť o slovenskej reprezentácii, pretože tu čakajú náročné zápasy a vieme, že v skupine máme Poliakov na majsterstvách Európy, máme tam Švédsko, no, máme tam Španielsko. To sú tri krajiny, ktoré celkom futbalovo sú schopné, to znamená, že tá skupina je celkom náročná. Ako by si to zhodnotil ty?
1: Tak, on, Keď sa pozrieme na ten zoznam krajín, ktoré figurujú na majstrovsách Európy, tak sú skupiny, ktoré by sme si vedeli predstaviť možno viacej, ale sú aj skupiny, ktoré, ktoré sú možno ťažšie. Takže sú to, by som povedal, súperi takí, s ktorými sa dá hrať a veľa bude záležať od momentálnej formy.
0: Poďme sa rozprávať troška k tomu výberu reprezentačnému, respektíve tej nominačke. Uh, veľa sa o tom rozprávalo, zranil sa napríklad Dávid Strelec, nejaké problémy mal aj Ivan Schranc, ktorý ale pocestuje, alebo by mal pocestovať na šampionát. Je niečo k tej nominácii, že tak, že vyslovene zaskočilo ako trénera, ako, ako skúseného reprezentanta, že... Napríklad bol tam aj ten Stano Lobotka, Lobotka, ktorý moc nehrával v Neapole a dostal príležitosť, Kasi naopak uh, ostatní niektorí hráči tú šancu nedostali. Aký, aký je tvoj pohľad na, na túto vec?
1: Ono nejakým spôsobom, keď sa, to, keď sa za tým pozrieme trošku dozadu, tak ono je to kolektívny šport a nikdy nebudú všetci spokojní. Takže s tým treba rátať, že vždy budú aj nespokojní a o to je to potom pre tých trénerov náročnejšie vybratých správnych, ale samozrejme sú to určité procesy a nám z chýbajú. Chýbajú možno, by som povedal, také detálnejšie informácie toho, prečo sa rozhodli pre toho a nerozhodli sa pre toho druhého. Takže tam sú tréneri ktorí berú zodpovednosť za nomináciu a nakoniec oni berú zodpovednosť aj za výsledky a výkony mužstva. No až samotný európsky šampionát ukáže, že nakoľko mali
0: šťastnú ruku. V Lomensko má dlhšie problémy s hrou smerom dopredu. Potvrdil nám to aj ten zápas s Rakúskom, tá generálka, kde sme remizovali 0-0. Dobre, tak, takáto bezgólová generálka, kde sme si to neinkasovali s dobre hrajúcimi rakúšanmi, ale ani sme gól nedali. Čo to môže s mužstvom spraviť? Pretože ty vieš, aké je to reprezentovať krajinu a, a, a aký môže byť ten vplyv predchádzajúceho výsledku na, na samotnú kabinu.
1: Ťažko povedať, ono prípravný zápas je predsa niečo inom ako ten súťažný. Úplne iná atmosféra a myslím si aj na štadióne, aj v kabíne. A predsa len súťažný zápas a prípravný zápas o niečom inom. Sú hráči, ktorí samozrejme do posledného zápasu sa snažia dostať do nominácie a potom sú hráči, ktorí v podstate aj s tým spôsobom si dávajú trochu pozor, aby sa, aby sa nezranili. A predsa len ten, ten súťažný zápas samotné Euro je o niečo inom. A určite tá diskusia by bola horšia, keby sme s niekým dostali dostali viacej gólov, takže e, na záver prípravy remíza, spokojnosť, nespokojnosť, všetko sa začne merať až Európskym šampionátom a tam sa uvidí, že naozaj že v akej pohode sa mužstvo nachádza.
0: Žedlo prevzal pán tréner Tarkovič po pánovi Kozákovi, samozrejme bol s ním pri tej skladbe reprezentácie, e, vyskúšal si aj on na to asistent, aké je to byť na Európskom šampionáte. Čo očakávaš ty konkrétne? Bávme sa troška konkrétnejšie o výsledkoch. Okay, uh, môžeme očakávať, že môžeme prekvapiť viac uh, s Polskom alebo túto Španieli, ktorý, ktorým forma troška uh, povedzme, že stagnuje, ale hráči zase majú stop európskych súťaží nabitých kádry, alebo Švédi by dokonca mohli potrápiť, aj keď vieme, že aj Španieli, aj Švédi teraz riešili troška koronavírus, tam by to mohlo byť uh, ešte veľmi zaujímavé, pretože ten koronavírus tam do tých kabín naozaj vstúpil. A, že Žebrača sklonňovali aj nejaké kontumácie, ale odliad už toho.
1: Tak ono, uh, médiá sú na to, aby špekulovali a samozrejme futbalisti, tréneri sú na to, aby sa koncentrovali na to, čo ich čaká a menej sa venovali tomu, čo sa odohráva v pozadí, v médiách a tak ďalej. Je to veľmi zvláštna sezóna za, za nami všetkými a jedno, či z pohľadu médií divákov alebo hráčov, kde... <hým> Boli kluby, ktorí, ktoré napríklad na mňa pôsobili trošku takým, takým dojmom, že ako keby, ako keby trochu vypušťali tú sezónu v úvodzovkách. A taká zvláštna sezóna, priznám sa, se, že ani ja úplne neviem, že čo do Európskeho šampionátu čakať, je to také trochu rozbité. Také to zvláštne, keď sa pozrieme dozadu, <kým> naposledy boli majstrovstva sveta v Rusku vo futbale, bolo to úplne niečo minom ako ide byť tento európsky šampionát, tak som, ja som aj sám zvedavý, že toto celé bude fungovať aj jednak aj z pohľadu médií, aj, aj tých jednotlivých mužstev, keďže sa to hrá v viacerých krajinách, menili sa deiska zápasov, špekulovalo sa o tom, či budú môcť diváci byť koľko a kde. Strašne veľa vecí sa odohráva v pozadí. Uvidíme, že ako sa s tým tie mužstva naozaj vyrovnajú.
0: Naši vedia hrať uh, s dobrými supermi, čo sme potvrdili aj proti Rusku, naopak uh, s so tabuľkovo slabšími supermi sme mali menšie problémy. Je toto tá situácia, ako sa ukázalo aj na hokejovom šampionáte, že taká tá netradičná, povieme, že takéto netradičné pôzadie toho šampionátu a tej celé situácie s koronavírusom, to samozrejme Rusko súvisí, by mohlo prijať prekvapenia, by mohlo prijať slabším, slabším reprezentáciám. Očakávaš aj ti, že tam budú také zaujímavé výsledky?
1: Veľmi ťažko sa zabúda na to, že sme 2-3 roky dozadu mali skvelé výsledky a brali sme všetko istým spôsobom ako samozrejmosť. A veľmi rýchlo sa na to dobre zvyká. Na strane druhej sú samozrejme aj krajiny, ktoré sú rovnako veľké alebo malé ako my. Či už Slovensko, či už Chorvátsko alebo dokonca Belgicko, ktoré neustále produkujú kvalitných futbalistov, do top súťaží. My momentálne sme v situácii, že tých hráčov neprodukujeme. To je otázka, ktorú, ktorú, na ktorú by kompetentní určite mali hľadať odpoveď. A máme v určitú skupinu hráčov alebo generáciu hráčov, ktorá pomaly bude v reprezentácii končiť. A <kým> sám som zvedavý, čo, čo príde po nich. Mali sme výsledky, aké sme mali. Sami dobre vieme, že aj reprezentácia má za sebou veľmi turbulentné obdobie, že to vyzeralo všelijako. Že na Európu nepostúpime, z Lígy národov vypadneme, nakoniec sa podarilo zachrániť aspoň čo to a postúpili sme na Európsky šampionát. Priznám sa, nemám úplne veľké oči ani veľké očakávania a nie nadarmo sa zvykne hovoriť, že keď človek menej čaká, viacej príde. A kým, možno aj to bude ten prípad, že. Bude to také tesné, si myslím, že tie výsledky môžu byť tesné aj v náš prospech, aj v náš neprospech a som taký, by som povedal, neviem úplne presne, že čo mám od toho čakať.
0: OK, takže nebudem sa zapýtať na možno taktiku, pretože ja sa priznám, že na posledných šampionátoch som bol troška taký ako fanučí sklamaný, že a troška sme moc hrali do defenzívy, ale to je zase iná vec, ktorú treba rozobrať do hoky a nedá sa to iba tak ľahko, len tak vypuknúť do seba, že ja, ako panužik, ale nie ako tréner som to konštatoval, tie dôležité povedať. A ďalšia vec je tá aktuálna reprezentácia má iba jedného jediného hráča, ktorý pochádza zo slovenskej ligy teda z prostredia domácej súťaže. Ostatní hráči sú všetko zo za zahraničia. Zoverme si také Taliansky príklad. Taliani sú absolútne môžu byť povedzme, že najhorúcejším favoritom na výťažstvo, pretože najkrajšie prešli uh, tou základnou skupinou a 98% celého toho kádra realizačného i, i všetko okolo je priamo z domácej série. Čo čom je ten základný problém, že z domácej súťaže nedokážeme toľko tých hráčov vybrať? Áno, odpoveď je asi viac, ale pýtam sa teba.
1: Presne, ako si povedal, je veľmi veľa argumentov a veľmi ťažko porovnávať talianskú reprezentáciu so slovenskou reprezentáciou. Proste tie podmienky a všetko okolo toho je jasné, že žiadny talianský futbalisti nepridú do slovenskej ligy. A slovenskí hráči, pokiaľ sa chcú presadiť a byť konkurencieschopní, jednoducho to, to určuje trh. Jednoducho ten trh a tá kvalita jednoducho je v talianskej, španielskej, nemeckej, anglickej lige, potom možno vo francúzskej, holandskej, viacej na západ a je jasné, že Talianské mužstva hrajú pravidelne európske súťaže. Dostávajú sa do skupinových e, fáz e, Európskej ligy, postupujú, Champions League postupujú. Tak je logické, že samozrejme sú mužstva, ktoré sú väčšími favoritmi a sú menšie mužstva, ale aj, aj z nevýhody sa dá urobiť výhoda. A niekedy tí hráči, ktorí hrajú v tých zahraničných ligách, keď sa stretnú po dlhšej dobe, tak e, dokážu naozaj spraviť skvelý výsledok. A, to sme videli aj za trénera kozaka, ale dokonca aj za, za sa, že dá sa s tým pracovať. Je to trochu iná situácia, ale nemôžeme porovnávať francúzsku, nemeckú, taliansku,
0: španielskú reprezentáciu, pretože to je logické, že oni hrajú doma. To by mohol byť v tej kabine lídrom tým dôležitým podstatným oporným bodom?
1: Tak na tom sa si zhodneme, že určite Dubravka, určite Milan Škriñár, Určite 5-opekárik. Úprimne aj Juri Kucka by mohol na seba zobrať určitú mieru zodpovednosti. Ale myslím si, že tí tréneri poznajú tých hráčov najlepšie a hlavne Písť Tarkovič on je pri reprezentácii relatívne dlho a on pozná tých chalanov najlepšie a vie ako s nimi pracovať, kto je líder a do akého konceptu sa hodí, do aké, aký herný systém je ideálny. Takže má tam nejak, na niektorých postoch má naozaj na výber, na niektorých postoch je to také, by som povedal, aj dosť komplikované, tak som zvedavý, ako, sa s tým, ako si s tým poradia.
0: Uvidíme, ako to bude s fanšikmi, či v niektorých krajinách budú môcť prísť, v niektorých krajinách nebudú môcť prísť, pretože bude platiť aj nejaká, povedzme, že aktuálna situácia v danej krajine. Je to šialené, ale je to tak? Ako to vnímaš ty, ako futbalista, ktorý zážil plné tribúny, keď proste padol ten gol, tak sa to otriasalo v základoch a teraz jednoducho sa môže stať, že majštrovstvo Európy, veľký šampionát, všetko okolo bude krásne, ale stane sa, že je prázdny štadión. Dobre, kubové súťaže, tam sme si to prešli, ľudia sa naučili, hráči sa naučili, ale predsa len Európsky šampionát nebude nám to tam troška chýbať?
1: Tak povedzme si to takto, futbal je divadlo a divadlo sa nerobí bez divákov, lebo divadlo sa robí pre divákov. A futbal je tiež určitým spôsobom divadlo a robí sa v prvom rade pre divákov. Tá situácia je zložitá, veď teraz pár dní dozadu sme mali hokejový šampionát v rige, a tiež to bolo také nemastné neslané. Neviem, sú hráči, ktorí sa lepšie vyrovnávajú s tým, keď je hľadisko právne. Povedzme si úprimne. A sú zase hráči, ktorým je lepšie, keď je hladisko plné. No toto je veľmi zložitá odpoveď. Jedno však vieme, že tie podmienky budú pre obidve mužstva rovnaké, koľkokoľvek tam bude divákov. Čiže oni na to sú aj pripravení a mohli si to vyskúšať aj v zahraničných súťažiach. Myslím si, že na veľa štadiónov diváci budú, veď tá situácia sa rapidne zlepšuje Jasne. a všetko sa bude merať tými výsledkami, si myslím aj tak.
0: Dobre, Vrátil, záverečná otázka v našom, v našej debate je jednoduchá. Postupíme podľa teba z tej skupiny. Vytiš tam niekde vzadu, že by sa nám to mohlo podariť? Ja si to želám
1: hlavne a určite všetci si to želáme, aby sme, aby sme postúpili zo skupiny. Veľa nám napovie aj ten prvý zápas, ale ináč môže byť tá skupina až do posledných zápasov úplne vyrovnaná a môže sa v tých posledných zápasoch rozhodovať. Takže... Uh, je to náročná, ale zároveň relatívne vyrovnaná skupina. Vieme, že sme samozrejme na Európu mali sme aj kusisko šťastia, ale on na Európe sa začína zase od nuly a hm, bude to úplne niečo iné. Takže určite si všetci prajme a veríme tomu, že naši kalani postúpia a jednoduché to určite nebude, ale čo je v živote jednoduché.
0: Dúfajme, že teda sa nám podarí uhráť dobrý výsledok a potom si tu ďalej budeme hodnotiť aj my športujeme, Bráťo, veľmi pekne ďakujeme za tvoj čas a za tvoje super názory. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa. Ďakujeme a ja ešte vás chcem poprosiť kúdne, ešte zotrvajte pri svojich monitorov, pretože nás čakajú ešte správy. Majte sa daťaľ krásne a ahojte.
2: Odvolácia komisia UEFA pozastavila disciplinárne konanie voči FC Barcelona, Realu Madrid a Juventusu Turín za účasť na projekte Európskej Superligy. Pokiaľ sa v budúcnosti budú angažovať v nepovolenej súťaži, čaká ich pokuta 100 miliónov eur, o čom informuje internetový portál sport1.kd. Slovenskí futbaloví reprezentanti majú za sebou už prvý tréning v Petrohrade, kde ich v pondelok 14. júna čaká úvodný zápas v e-skupine majstrovstiev Európy proti Poľsku. Tíme Španielská, teda ďalšieho skupinového súpera sa krátko pred štartom Eura 2020 vyskytol ďalší prípad nákazy koronavírusom. Po kapitánovi Sergiovi Busquecovi mal pozitívny test aj obranca Diego Jorente. 27-ročný stoper mal pozitívny výsledok po útorkových PCR testoch v národnom týme a okamžite zamieril do karantény. Na záchranu prvého FC Tatram Prešov ostávajú poslancom iba 3 týždne. Zdá sa, že najstarší futbalový klub Metropole Šariša je akýmsi nekonečným príbehom. Na valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo v priebehu minulého týždňa, s majiteľom klubu Miroslavom Remetom a primátorkou Prešova Andreou Turčanovou sa rokovalo o záchrane klubu. Možnosti sú iba dve. Viac dozviete na myšariš.sme.sk